0: Bueno, todavía antes medidiano, creo. No, ya estamos en tarde, ya son las 12 y algo. Quiero hablar acerca de los valores, valores que son esenciales y fundamentales en, 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 en la vida del ser humano y, y, y también en la iglesia, ¿verdad? Entonces, los valores morales de la iglesia. Yo sé que eh, eh, posiblemente algunos ya conocen algo acerca de todo esto. Pero es importante, hermano, volver a recordar la importancia de que estos valores no se pierdan. Que estos valores permanezcan, hermano, ¿verdad? En nuestras vidas, porque son fundamentales para nuestro crecimiento, son fundamentales para nuestra vida, hermano, ¿verdad? Y de la manera en que nos vamos a relacionar todos. Sin valores morales, hermano, la, la, la sociedad fuera un caos. Yo no sé si usted va a estar de acuerdo conmigo, ¿verdad? Pero es importantísimo, hermano, ¿verdad? El poder entender que los valores que, que la palabra del Señor nos dejó es para que cada uno de nosotros entendamos Yo quiero comenzar primero dándoles el, el significado de lo que es un valor moral. Y usted lo va a poder leer ahí, ¿verdad? Lo mismo que yo tengo acá. En las pantallas ahí van a aparecer lo que significa un valor moral. Los valores morales, dice, son aquellos valores que se van adquiriendo, dice, en, en, que, se va, que va adquiriendo una persona sobre la base de su experiencia. Esas normas o modos, dice, de comportamientos muchas veces son heredadas y transmitidas por la sociedad, dice, a los ciudadanos. Además, determinan, dice, el modo de comportarse de forma correcta o incorrecta. Los valores morales residen en una persona, pero se han transmitido a lo largo de los años concretamente a través de las experiencias y situaciones que han vivido, que ha vivido un individuo, por lo tanto, es la sociedad la que al final los transmite y los determina en su conjunto. Cuando miramos esta definición, hermano, de lo que el, el diccionario nos habla, de la Real Academia Española, nos damos cuenta de que es importantísimo el poder entender. Y me llama mucho la atención que en la Biblia, hermano, nos hablan de estas cosas. Yo quisiera llevarlo al Salmo 100, eh, perdón, al Salmo 11:3. Y miren, miren lo que lo que dice eh, este, este versículo es increíble. Sin valores morales, la sociedad fuera un caos. Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Pero mire qué es lo que dice el Salmos 11, y verso 3. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué, pueden, qué puede hacer el justo? Eso es en la, la Biblia de las Américas. En la nueva traducción viviente. Dice, cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? Pero mire lo que dice la traducción del lenguaje actual. Si este mundo parece estar bajo el control de los malvados, ¿qué puede hacer la gente honrada? Es increíble, porque la Biblia nos está hablando de una necesidad de fundamentos de bases sólidas En las cuales nosotros Debemos de trabajar Mismo para una relación Hermano Que tengamos nosotros Entre familia Necesitamos valores morales Porque cuando se pierde hermano el valor que, que, que nos han dejado hermano y que nos van transmitiendo y muchas veces hermano cuando yo leía esta, este, este significado lo que encontré en el diccionario decía cómo es de que muchos valores son transmitidos a través de las generaciones y de las personas que nosotros vamos hermano verdad conociendo en el transcurso de nuestra vida y muchas veces hermano nosotros hemos tenido a veces la desdicha voy a llamarlo de esta manera de que nos encontramos con gente malvada que nos rodea y que ellos no conocen de ningún valor moral y lo único que pueden enseñar son cosas malas todo lo contrario a lo que nosotros vamos a ver cuáles son esos valores morales que la biblia nos enseña y es aquí, hermano, donde yo quiero centrarlo porque usted va a poder, hermano, sacar deducciones si estos valores se están viviendo todavía en este mundo o estamos entrando en un caos total. Ahora usted se preguntará, ¿y cuáles son estos valo valores morales? ¿Cuáles son? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que la vida nos habla concerniente a esto? Bueno, el primer valor y uno de los más grandes que nosotros debemos de entender, que debemos nosotros de mantener, es el amor a ver dígale a su hermano que está a la par el amor dígale ¿por qué el amor es importante? buena pregunta a ver pregúntele a su hermano ¿por qué el, valor es, el, el amor es importante? Dígale. pero pregúntele si usted no pregunta es porque no ama Primero lo voy a hablar en el sentido espiritual. El amor es importante porque Dios es amor. A ver, dígales, hermano, que está en la par, es importante porque Dios es amor. Mire, sí, comencemos por algo muy, muy interesante acá, por favor. Si nosotros no pudiéramos entender lo que es el amor, solo miremos lo que cada día a nosotros nos llega a nuestra vida. Gracias al amor de Dios es que tenemos todo lo que tenemos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del amor, la Biblia está llena de versículos hermosos que hablan del amor de Dios. Comenzando con aquel versículo, hermano, que usted ha leído tantísimas veces en Marcos 12.30, que dice... Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Dice de que ese es el primer gran mandamiento. Y el segundo es semejante a este. ¿Cuál es el segundo? Entonces, la base fundamental de una iglesia... La base fundamental de una familia. Con amor se construye una familia. Por eso es de que el diablo anda tratando de quitarte el amor. ¿No cree usted de que el diablo hermano cuando comienza a meter tantísimas cosas en sus hogares lo hace porque eh, quiere solamente molestarlo? No porque sabe que si esa familia a pesar de los problemas, a pesar de lo que venga, a pesar de lo que estén sufriendo, a pesar de las enfermedades Se guarda siempre el amor de Dios en esa casa, nunca los podrá destruir Pero en el momento en que les quita el amor, olvídese porque dice la Biblia que el amor cubre multitud de faltas, dice. ¡Ja! Yo cuando escucho eso digo, Señor, estamos lejos de tener ese valor moral a veces con nosotros. Mire, si nosotros, lo voy a poner así, un poquito más sencillo. Si nosotros tuviéramos amor de Dios, cada vez que enfrentemos un problema en nuestra familia, no tú pasáramos tanto tiempo enojados. Si tuviéramos el amor de Dios en nuestro corazón, no nos enojáramos tanto en la iglesia. A ver, dígale su hermano, auch, dígale, ¿verdad? ¿Es cierto que nunca te quiten ese valor moral que es lo que Dios te ha regalado, ese amor de Dios? Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 y 8, mire lo que dice. <ríe> Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de quién? El inventor del amor es Dios. ay hermano, mire, con, con este valor eh, fuera suficiente para no tener tanto problema en esta vida, fix. pero hay otros valores que también son importantes, pero este, este es la base fundamental para nuestras vidas. Porque el amor es de Dios, dice, ámense unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. no, bueno, hermano, esto es importantísimo entenderlo. ¿eh? Porque si usted y yo no tenemos ese amor como la Biblia nos lo está diciendo, quiere decir que estamos lejos del conocimiento de Dios porque mire lo que dice el verso 8 el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor y vuelve a repetir lo que Dios es ¿sabes por qué estás aquí en esta hora? porque primeramente Dios te amó a ti tú no estás aquí por bueno yo no estoy aquí por bueno yo estoy aquí porque Dios me amó primero. Y porque de tal manera, dice Juan 3, 16, uno de los versículos más mencionados alrededor de la tierra. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna la obtenemos porque hemos creído gracias a que Dios nos amó tanto y que tuvo que mandar a su Hijo para que usted y yo pudiéramos entender lo que era el amor de Dios Dwight L. Moody, uno de los predicadores del siglo pasado siempre decía estas palabras y decía me cuesta trabajo predicar en Juan 3.16 decía porque no comprendo, dice exactamente lo que es ese versículo en su plenitud, dice. Porque sí entiendo lo que es amor, lo que es amar, pero esa forma de amar de Dios es increíble, decía él. Me quedo chiquito pensando en el gran amor de Dios, decía. Mi mente es finita para entender. Lo que Dios quiso decirnos a través de ese versículo. Y hay mucha gente que hoy día está despreciando ese amor, hermano. Ese es uno de los más grandes valores que la gente puede tener, porque en el momento en que el poder del amor de Dios llega a su corazón, llega a su vida, muchas de sus cosas comienzan a cambiar, porque usted va a poder tener problemas, va a poder tener hermano tribulaciones, va a poder tener tantísimas cosas a su alrededor, pero cuando el amor de Dios se apodera de usted, usted dice, yo tengo a alguien que a pesar de lo que me está pasando, nunca me va a dejar porque Él ha prometido estar conmigo en todo tiempo porque ese es el amor de Dios por eso es que tú ves que estás enfermo que te cae esto que te cae lo otro pero sientes después algo que te llega a envolver y sabes que es es el amor de Dios que te está no te preocupes porque aunque en esta vida sufras en la otra yo te voy a super bendecir, le dice. Por eso los discípulos, hermanos, una vez estaban ahí que, porque Jesús estaba hablando con unos hombres y, y le dice: Bueno, nosotros lo hemos dejado todo, le dice. ¿Y nosotros qué vamos a tener allá? Como, ser, como buenos seres humanos da siempre exigiendo, ¿verdad? Y les dice: Mira, a Pedrito, le dice en esta vida, ustedes recibirán 100 veces más, les dice. Pero en la otra, cuando ya no estés aquí, vas a tener la vida eterna. Ahora, para entender este versículo, se necesita tener una espiritualidad súper grande, hermano. Porque muchos piensan que la vida eterna. Así ah, bueno, voy a vivir por toda la eternidad. No, usted no sabe las bendiciones que vienen después de una vida eterna. Lo que usted ve acá. Yo creo que usted y yo nunca hemos visitado. ¿Habrán hoteles seis estrellas o siete estrellas diamantes? No sé cómo le llaman ahora, ¿verdad? El top de top diamantes, ¿verdad? ¿Cuántos son? ¿Cinco diamantes? ¿Seis diamantes? Cinco diamantes. Bueno, ese es el top. Ahí solo llegan los archimegamillonarios, ¿verdad? Nosotros ahí, ni por fuera nos dejan ver ese, ese edificio. ¿Usted cree que estos lugares, que supuestamente solo los ricos tienen acceso, se va a comparar a lo que Dios tiene preparado para nosotros en la vida eterna no se queda chiquito y aquellos que nunca pudimos entrar a un lugar de esos el día que estemos con él ellos van a decir wow mejor me hubiera preparado para estar en ese lugar dice de que habrán calles de oro uno habrá un mar de cristal y, y, y yo no sé qué será caminar en una calle de oro hermano y no vamos a tener ese, ese deseo de ir, a, de ir a arrancar un pedacito para después ir a venderlo que no va a tener necesidad ni de eso porque hoy encontramos una, una cosita de oro y lo agarramos para ir a venderlo después verdad no va a haber necesidad de eso por todas las bendiciones que Dios va a tener preparado para nosotros. Pero ese solamente es el amor de Dios que nos va a poder otorgar eso. La importancia de poder tener el amor es de Dios es porque amamos, conocemos, si amamos conocemos a Dios y eso es importantísimo. Segundo valor, para ir avanzando porque no me quiero pasar mucho tiempo respeto a ver dígale a su hermano respeto el respeto es la base de cualquier relación sobre todo en nuestra relación con Dios debemos de tener respeto con nuestros padres amigos familiares y seres queridos en general es tan solo de esta manera que podremos mantener a Dios en nuestras vidas. Qué interesante es esta parte, hermano, acerca del respeto. Porque el respeto, según la definición, es un valor y una cualidad positiva que se refiere a la acción de respetar. Es equivalente a tener veneración, aprecio y reconocimiento por una persona o cosa. El respeto es uno de los valores morales importantes del ser humano, pues es fundamental para lograr una armonía de interacción social. Es que sin respeto, hermano, no podemos nosotros estar aquí reunidos necesitamos un respeto los unos para los otros y sabe que una de las cosas que creo yo que se ha estado perdiendo en este último tiempo hermano es el respeto y cuando nosotros miramos hermano la, la importancia hermano de, de, de entender a lo que la Biblia nos está llamando hermano porque nos habla la Biblia también de respetarnos los unos a los otros en primera de Pedro capítulo 2 y verso 17 mire lo que dice la palabra Dice así, la Biblia dice, respeten a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al Rey. Aquí está metido todo, respeten a todos, a todos quiénes son, respeten los policías, los doctores, los preposé Quiénes más? Los hermanos en la iglesia, sus líderes que te tienen. ¿No cree usted que que tenemos, hermano, que volver a entender lo que esto significa? ¿Sabe usted por qué es? es la causa de tantísimos problemas, ya sea en los hogares, en las escuelas, en, en las iglesias, donde quiera que usted se mueva, ¿sabe cuáles son los motivos? Porque se faltan al respeto. Yo he sabido, hermano de gente, que comienza a tener problemas fuertes por una broma mal puesta, porque le faltó al respeto. o nosotros debemos de mantener hermano una línea de respeto para con toda la gente porque es importante aquí la palabra del Señor en Primera de Pedro dice respeten a todos a todos, a todos, a todos debemos de respetarnos el pastor entonces quiere decir que no va a poder bromear con nadie no se está diciendo eso puedes hacer bromas pero hay bromas que se pasan ¡Aló! El latino es muy bueno para burlarse, ¿sabía usted? Gracias a Dios yo no soy latino, pastor. ¿ves? La tercia dice, yo no soy latina, dice. Pero sos portuguesa. Ah. Yeah. Mire, el latino de sangre es burlista. Se burla de todo. Si no, ve el montón de memes que sacan ahí en el Facebook y todo eso. Mire, cualquier error que comete cualquier persona. Mire, el pobre, el, el, el pobre Biden. Anda más perdido el pobre. Y le comienzan a sacar el montón de memes. Es una falta de respeto para una persona que está en el frente. El hombre ya está sufriendo de una de una enfermedad donde comienza a olvidársele todo. Y hay un dicho que dice en mi país, ¿verdad? Dice, arriero, somos y en el camino andamos. Dice, o sea que vamos por el mismo camino todos. Usted tiene que aprender a respetar a todas las personas hay que respetar a los niños mire si usted quiere que los niños aprendan buenos modales respete los de pequeños porque a veces no respetamos a los niños acuérdense que los niños son la base de la sociedad ¿Qué es lo que nosotros, hermano, les estamos enseñando a nuestros hijos? Levítico capítulo 19, verso 32, miren lo que dice esto, hermano, esto habla de un respeto increíble, Levítico 19, 32. A ver, Pedro, ya que estás ahí bien puesto ahí, léelo. levántate delante de las caras ponete aquí Pedro te lo voy a ejemplificar no, pon, sentate ahí en mi lugar mana Luisita párese por favor y pase por acá pase delante de él, no le diga nada a usted no, pero él que va a hacer Levántate delante de las canas. ¿Sabe qué está diciendo? Aprende a respetar a los ancianos. Y sabe que esa fue una orden que el Señor le dio a Israel. Porque hubo un momento donde estaban faltándole al respeto a la gente de edad pero lo que nosotros a veces olvidamos es de que ellos nos han ayudado a tener las cosas que hoy día poseemos. Muchas de estas personas que ya han han pasado ya por una edad, como dicen, la edad de oro que ellos tienen. Ellos trabajaron con sus manos e hicieron muchas cosas que nosotros posiblemente a hoy día las estamos disfrutando. Muchos de ellos murieron en el campo de trabajo y hoy día nos, nos, nosotros merecemos que los respetemos a ellos. Levántate delante de las canas, dice. Sea un respeto, hermana Luisita, que Dios la bendiga, mucho gusto en verla. ¿Cómo cree que se va a sentir una persona así? Se va a sentir halagada, es decir, me respetan. Pero pasa nada y se cae, ah, que se caiga la hermana, que, que, que mire cómo se levanta. Ahí se vienen con las grandes bolsas. Y qué tal hermana, Dios le bendiga, y usted sigue de largo. En lugar de agarrar las bolsas, dice hermana, la ayudo. Aló, el respeto. Hermana Luisita, muchas gracias por servirme de, de ejemplo. Puede sentarse, hermana Luisita. Gracias, Pedro. Ah, dice, te, te ganaste. Un... A ver, démosle un aplauso a Pedro que la abrazó. Es importante que respetemos. ellos ya trabajaron muchas de las cosas que hoy día usted ve hechas aquí en esta en, en esta ciudad, hablemos de Montreal las construyeron los baby boomers ellos entregaron sus vidas algunos ya están muertos pero tenemos carreteras tenemos edificios, tenemos tantísimas cosas que hoy día nosotros disfrutamos gracias al esfuerzo que ellos pusieron Y dice, levántate delante de las canas, dice, muestra respeto ante los ancianos, dice, muestra temor ante Dios, yo soy el Señor. O sea, tenemos que mismo, hermano, cuando venimos a la iglesia, tener ese respeto hacia Dios, hombre. Por eso que cuando usted, hermano, está aquí sentado y usted está viendo el teléfono y no está escuchando la palabra del Señor, es una falta de respeto. Porque usted viene a escuchar palabra de Dios, porque esa palabra es la que le va a ayudar a usted a mejorar su vida espiritual. Pero si usted está viendo, a ver, a ver si ya tengo cuántos likes en, en, la, en la publicación que hice. No, hermano, deje su Facebook para más tarde. Pero aquí respete. ¿Sabe por qué muchos de los niños a veces no respetan la iglesia? Porque usted no les enseña respeto. Respeto, a ver diga conmigo, respeto. En el libro de Hebreos, ese no está aquí, no lo tengo, pero en el libro de Hebreos, capítulo 12, el verso 17, si no estoy mal, dice, El que lo encuentre, que me lo lea, Hebreos 12, 17, si no estoy mal. No, no es ese, es… déjame entonces, no es el capítulo 12, creo que es el 13… Sí, 13.17 13.17 Vuelve a leer, hija, por favor Cuando habla de obedecer está hablando también de un respeto una de las cosas que en este, en este tiempo se ha perdido, tanto en las iglesias como en tantísimos lugares, es que ya no se respeta al líder que está puesto por Dios en esa iglesia. No hay una obediencia de parte de las personas y esto es importantísimo porque aquí... Dice la Biblia, hermano, cuando habla claramente en el verso 17, donde dice de que porque ellos velan por vosotros, dice por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. O sea, muchas personas he escuchado que dicen, ah, pero es que el pastor esto y lo otro. Mire, usted no juzgue al pastor, si hace o no hace, ellos van a dar cuentas. De eso nadie se libra. Déjele ese trabajo a Dios. Su trabajo es obedecer. Entonces, forma parte de una, de, de, de una iglesia, forma parte de una familia. Usted es lo único que tiene que... ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son mis deberes que tengo que hacer? Bueno, pues obedezca, hermano. Si usted se le pide que haga esto, que haga lo otro, pues hágalo con amor, porque si usted tiene el amor de Dios, hermano, usted va a poder hacer todas las cosas, ¿sabe por qué la gente no trabaja muchas veces ya en la iglesia? Porque perdió el amor. Hay tantas cosas en la iglesia que se necesitan hacer de personas, hermano, con talentos súper extra, mega ordinarios que hay aquí, hermano, eh, son impresionantes lo que usted puede ser de bendición para el pueblo, pero ya no lo hace porque perdió ese amor porque dice no pues que los hermanos no agradecen es que no buscamos que los hermanos agradezcan, estamos tratando de obedecer a la palabra del Señor porque a través, usted cree que a mí me han agradecido todo este tiempo 24 años de estar aquí hermano predicando la palabra de Dios y no me agradecen pero por qué lo hago por qué me paro cada día más aquí en este lugar aún con las enfermedades que tengo hermano y todo eso aquí me paro porque yo amo lo que hago porque sé que mi recompensa no vendrá del hombre sino vendrá de arriba de Dios por eso usted no se enoje cuando Dios me bendiga hombre sea de paso hermano, hay esa gente que se enoja cuando Dios bendice a un pastor ¿por qué? porque nos da envidia yo me gozo cuando el Señor lo bendice a usted porque yo no tengo envidia en mi corazón porque yo sé que a mí Dios me da lo que Él quiere darme Yo he visto la mano del Señor glorificada en mi vida, no ando buscando aplausos de la gente y sigo trabajando por amor porque el amor de Dios que puso en mi corazón me permite poder amarlos a ustedes de todo corazón. Necesitamos, hermano, que se vuelva a despertar esos valores que son tan importantes para el crecimiento de una iglesia y para el crecimiento de su vida espiritual. Entonces aquí dice, obedezcan, respétenlos, porque ellos van a dar cuentas por ustedes. Pero mire, ¿qué es lo que dice? Dice para que el trabajo que ellos hagan lo hagan con alegría y no quejándose porque si usted escucha un día a un pastor quejarse de la iglesia que no ofrendan, que no diezman que no trabajan, que no hacen eso dice de que no es provechoso para usted que está sentado ahí aló A, a, amén al menos mire el, mire el día el día que usted me escucha estar aquí quejándome que esto que lo otro que aquí que allá y que ustedes y que no sé qué y que no sé cuánto preocúpese porque eso no es provechoso para usted no se preocupe pastor me cambio de iglesia no, hombre, el problema lo llevas tú contigo si usted se vuelve quejista Me cambio Pero si me estoy quejando Es porque tú tienes un problema Entonces el problema Lo vas a llevar a la otra iglesia Y el otro pobre Se va a ir a contagiar Con lo que tú llevas Mejor cambiemos Son valores Importantes Otro valor ¿cuántos quieren escuchar otro valor? gloria a Dios responsabilidad a ver dígales hermano que está la paz responsabilidad ¿con quién? primero existen varios tipos de responsabilidad uno con nuestra familia uno segundo en el trabajo en el colegio con nosotros mismos con Dios también tenemos que ser responsables lo importante acá es entender que la relación existente entre todo es que debemos de mantener el equilibrio y cumplir nuestras tareas. La responsabilidad es algo que debemos de trabajar día a día en cualquier ámbito de nuestra vida. Si no eres responsable, te echan del trabajo. A ver, alguien así rápidamente que me diga qué significa la palabra responsable. Cumple con su deber. ¿Alguien más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿No se quieren comprometer? <risa> Nadie se quiere comprometer. ¿Qué significa responsable? Ser obediente, claro. Es una... O sea responsable es aquel que su trabajo lo va a hacer bien por ejemplo un hombre que le llega a decir a la mujer me quiero casar contigo ja, 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 ja. no sabe lo que le está diciendo porque decirle me quiero casar contigo no es pasar con ella todo el día en la cama Viene con responsabilidades. A ver, diga conmigo responsabilidades. Ahora, hombre, te toca mantenerla. Y la mujer que le dice, claro que sí, me caso contigo, también tiene responsabilidades. ah hermano parece que no pero muchas veces esas responsabilidades ah, no, eso yo no lo firmé en el contrato no cuando dijiste sí, me quiero casar contigo en las buenas y en las malas en la salud en la enfermedad en la pobreza en la riqueza tienes que ser responsable de lo que dijiste pero hoy día se pierde todo eso ah no yo no yo no yo no firmé para que me tengas así ¿Cuántos creen que hay a veces malas rachas en la vida de una familia? Donde tú te andas buscando vas a abrir la red no hay nada, es un mal momento. La irresponsabilidad se ve si el marido no está tratando de ir a buscar un trabajo o que se la rebusca y todo eso. Si la mujer ve que se está esforzando por él, su responsabilidad es apoyarlo. y mire qué es lo que dice concerniente a eso la Biblia ¡Ja! esto es increíble hermano cuando hablamos de las responsabilidades primero vamos a leer el, del, el la responsabilidad hacia con Dios Romanos capítulo 14 y verso 12 léelo Cristian ahí va a aparecer Ok, la responsabilidad suya al día de mañana así que no me venga usted con el cuento de poder decirle a las personas esta es mi culpa o esta es tu culpa porque usted va a rendir cuentas a cada persona a, 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 a Dios mejor dicho de cada uno de nosotros vamos a estar delante de Dios nadie va a poder pasar esto por alto. Todos vamos a darle cuentas al Señor. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Qué fue lo que no hicimos? Uno. Jeremías 31, versos 29. ¿Quién? A ver, Michelle. ¿se da cuenta? esto es in, in, interesan, interesante porque hasta hoy día hay muchas personas que dicen no, yo estoy así por mi papá estoy así por mi mamá y claro, es fácil echarle la culpa a otra persona fácil decir esto me ha pasado porque lastimosamente mi papá aquí mi papá allá y tantísimas cosas que nosotros decimos verdad pero mire lo que dice la palabra acá dice cuando llegue ese día dice nadie volverá a decir los padres la hacen y los hijos la pagan hubo un momento donde dijo el Señor no se acabó porque cada persona tiene libre albedrío cada persona decide lo que quiere hacer voy a ponerles un ejemplo usted vivió toda su vida con una persona que era mentirosa y usted sabía de que la mentira formaba parte de su cotidiano ¿tiene usted que ser mentiroso o mentirosa porque su papá o su mamá lo era? pregunto o sea si usted escoge ser mentiroso porque usted quiere pero el día de mañana no venga a decir no es por culpa de mi papá que yo soy así no, tú lo decidiste ser así porque hay dos cosas con las cuales tú tienes que confrontarte con la vida o con la muerte y la Biblia dice vida y muerte están en el poder de tu lengua Y el que ame cualquiera de esos dos frutos, dice, pues, que se atenga a las consecuencias. Es lo que Dios está diciendo. A partir de hoy día, ya no se va a volver a decir ese dicho. Dice. A partir de hoy día, cada quien es responsable de su pecado. Así que hay papás, hermano, ¿verdad? Porque cometieron una falta en, en, en el pasado, porque fornicaron, porque adulteraron y todo eso y nos salen los hijos con la misma historia. Y a veces los papás estamos ahí, hermano, quebrándonos la cabeza. No es tu culpa. Aquí lo dice claramente. si sí, cometiste un error y si tú fuiste sabio en un momento dado, tú decidiste romper con esa maldición, qué bueno que lo hiciste, pero ya si tu hijo o tu hija comete un error, ya no es tu culpa. Esa ya es una decisión propia del hijo, propio de la hija, y ellos son los que van el día de mañana a pagar por ese pecado que cometieron. Hay papás, hermano, que lastimosamente, hermano, están ahí que, ay, que por qué esto, por qué lo otro. O sea, si tu hijo te salió rebelde, hermano, ¿qué puedes hacer tú? Solamente encomendarlo, porque ni, lo, ni que lo bañes con ruda cambian. Impresionante, cuál es el trabajo que tiene que hacer el padre de familia, tratar de llegar a su corazoncito y decirle: Mira, hijo, lo que estás haciendo es malo, pero tú no vas a andar atrás y atrás de él para que no haga nada. Acaso nuestros padres andaban atrás de nosotros. No, yo voy a dejar tranquilo aquí a muchos padres de familia, porque yo sé que sufren algunos. Tu trabajo es enseñarlos, porque más se amarga uno y no cambian. Mire hermano, ya cuando la rebeldía se les penetró en el corazón, ni porque venga el Papa hermano, los cambia y como la la, la la religión nos ha enseñado no que tu hijo heredó todo lo que tú tenías y por eso son así anda ve esto anda de lo otro que no sé qué y nos comienzan a meter tantísimas cargas sobre nuestras espaldas porque yo creo asumo es que me costaría trabajo creer si fuera lo contrario ningún padre de familia manda a pecar a sus hijos acá
1: yo no creo verdad de que vaya a haber un
0: papá y ah, no, no vos podés ir a pecar todo lo que querá. andate a cualquier discoteca hombre no hombre disfruta la vida no el deseo de todo padre es que los hijos estén aquí que estén sirviendo a Dios pero yo no creo de que algún papá le vaya a decir métete cuanta mujer te encuentres en el camino disfruta la vida compadre porque la vida es corta y hasta la canción le cantan en el mar la vida es más sabrosa no yo no creo que hayan padres así al menos aquí en la iglesia en otros lados tal vez sí Aquí no hay ninguno. Bendito sea Dios. díganle, aquí no hay ninguno de esta clase de gente. Díganle. Nadie se lo dijo a nadie, hermano. Ups. Yo fui. A, yo, yo sí, pastor. Uh. Ahora el ejemplo es vital. Porque si tú cometiste pecados en tu pasado y veniste a los pies de Cristo, yo creo de que tiene que haber un proceso en tu vida de transformación donde cada día tú vas mejorando tu vida. Ahora, si tú sigues siendo un mal ejemplo para tus hijos, ahí sí creo yo que aunque después ellos deciden si quieren o no quieren hacer lo que tú estás haciendo, pero sí tienes que ser un ejemplo para tus hijos pero bíblicamente dice de que ya no se va a volver a decir ese dicho. Los hijos pagan lo que los padres hacen, ya no más, porque cada quien, dice, será responsable de sus propios actos. En otras palabras, cada uno de ustedes morirá por su propio pecado. Más claro, no podemos hablar. Somos responsables con nuestra familia. A ver, diga nuestra familia. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 8. A ver, Ipsi, léelo, ya que estás bien puesta en él. El... Ah, hermano, mire que yo he conocido aquí no, en la luna, cuando fui pastor allá en la luna. De esposos, hermano, de padres de familia que tienen sus casas, sus familias y, hermano, no les proveen a su casa. Ah, pero con los amigotes sí están. Ahí están, hermano, ¿verdad?, que esto, que lo otro, que mira, que aquí, que allá, y a los de su casa no les provee. Ahí está la pobre mujer usando medias rotas porque no tiene para comprarse otra y el marido bien gracias, ¿verdad?, con buenos jeans y todo eso y la mujer con medias rotas. ¿Provees para tu casa? ¿O te los vas a gastar con tus amigos? Dice la Biblia clar, claramente aquí hermano, dice porque si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, mira aquí es impresionante porque está hablando, hermano, de una provisión que nosotros vamos a estar pendientes de nuestra familia y de aún aquellos que nos rodean, aquellos que están cercanos a usted. una responsabilidad, yo cuando le, le, le decía hace ratitos atrás, verdad, que cuando el hombre le dice a la mujer, me voy a casar contigo me quiero casar contigo te quieres casar conmigo yo tengo responsabilidad y a veces hermano, estamos como la canción, verdad, de Pimpinela Ajá, ah, les gustó, verdad pero no se las voy a poner Ya sabe, ya sabe cuál es la que le voy a decir, ¿verdad? Nada, no sabe ¿Qué te hace falta hoy? Si te he dado todo, le dice Jamás un hombre tiene que echarle en cara Lo que le da la mujer Porque es su responsabilidad Ahora, las mujeres hacen que los hombres No sean responsables Por eso me dieron dos manos y dos pies Para hacer todo, no Usted tiene que exigir que el hombre sea responsable en su casa, ah. Ah. pues sí, porque quien le, quien, quien, quien le dio el anillo a usted fue, fue el marido, no usted, eh, no que hay casos verdad que las mujeres son las que les dicen, basta ¿te casas conmigo porque… Me acuerdo cuando fui a Colombia, hermano, hace unos años atrás, entré a un mercadito, comencé a ver en unos kioscos donde vendían unos botecitos así, donde decía quereme. Y hay mujeres que tal vez les dieron quereme a los maridos, ahí los dejaron todos bobos, ¿verdad?, Ay Señor bendito, hay responsabilidades que nosotros tenemos que cumplir. Y la mujer también tiene responsabilidades. Atender a su esposo, cuidarlo, amarlo. Mire, yo sé que este es otro tema, ¿verdad? Pero solamente se lo voy a adelantar así, así un poquitío porque me cae muy bien y como sé que está muy atento se lo voy a decir el hombre no es igual que la mujer eso todos todos ustedes lo saben y muchas veces el hombre cuando llega del trabajo a veces llega sin ganas de hablar y, y cuando usted vea esa actitud pues dele su tiempo ahí cuando usted se dé cuenta él va a comenzar a hablar mire, usted hermana se ganó la lotería si su marido es un parlanchín pero en lo que las mujeres hablan 50 mil palabras, los hombres solo hablamos 10 pero hay hombres que te dicen quítate de ahí, eso sí los he escuchado yo hermano que te dejan los oídos calientes de tanto que hablan Y eso es algo, hermano, ¿verdad? Que ha creado tantísimos problemas en la pareja Porque vos no hablas, que no sé qué Pero es que el carácter del hombre es de esa manera Pero si usted ve que es un hombre Está siendo responsable Que va a trabajar, se esfuerza Que tiene eh, su casa eh, Quizás no con todos los lujos que uno quisiera a veces, ¿verdad? Pero te mantiene en la casa Hay comida en la casa O sea, como dice aquí, hermano El versículo que leímos, ¿verdad? ¿Verdad? Claramente dice, porque si alguno dice no provee para los suyos, dice especialmente para su casa, dice que niega la fe y es peor que un incrédulo. Todas las mujeres saben si sus maridos son o no son responsables. Y si hasta hoy día tú has visto de que no vives con todos los lujos, pero... ¿Se ha mantenido tu casa? ¿Has tenido lo que ha, has tenido necesidad hasta hoy día? Pues dale gracias a Dios que tienes un hombre responsable. ¿Con sus defectos? Sí, porque nadie es perfecto. Todos tenemos defectos en esta vida. Vamos a ir rápidamente. Pásame de una vez a la honestidad, mija, por favor. Y esta es la última que vamos a ver porque ya se me pasó el tiempo la honestidad las palabras se crearon para sanar y ayudar la afirmación positiva es lo que quiere Dios para nuestras vidas las mentiras solo atraen caos y miseria lo mejor que podemos hacer es mantenernos alejados de la deshonestidad. Como honestidad, dice, se designa la calidad de honesto como tal, hace referencia a un conjunto de atributos personales como la decencia, el pudor, la dignidad, la sinceridad, la justicia, la rectitud... Y la honradez en la forma de ser y de actuar. Esto no lo tienen los políticos. <risa> Mire, un político lo más creíble que puede decir en una campaña son las promesas, pero después no las cumple. Ahora, cuando no hay honestidad, hermano, comenzamos a tener graves problemas. La honestidad es un valor moral fundamental para entablar relaciones interpersonales basadas en la confianza, la sinceridad y el respeto mutuo. Una persona que actúa con honestidad lo hace siempre apoyada en valores como la verdad y la justicia y no antepone a, e, a esto, dice, sus propias necesidades o intereses. ¿No, hermano, cuando nosotros leemos una, una definición como esa, decimos, Señor, hemos estado lejos de a veces ser honestos nosotros mismos. Porque, porque cuando usted lee esto lo que dice... Una persona que actúa con honestidad lo hace siempre apoyada en valores como la verdad y la justicia. En el momento que usted lanza una mentira, usted ya no es honesto. Es que es una mentira piadosa, pastor, pero se volvió deshonesto. ¿Usted ha conocido algún deshonesto en esta vida? ¿Sí o no? Hay deshonestos en esta vida. ¿Somos honestos con Dios? Aménes, casi ni uno. Vuelvo a repetir: ¿somos honestos con Dios? No, hermano. A veces hay que ser sinceros y decir no, porque entra la sinceridad aquí. ¿Por qué? Mire lo que dice Primera de Juan 1.6. Ay, hermano, esto nos va. Esto desde ya digan ouch, mejor hombre. Digan ouch, hermano, porque para cuando lo lean va a estar muy duro. Nadie quiso decir, ouch, tan perfectos son. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Eso sí duele. Ah, no, si usted sabe, yo voy todos los domingos a la iglesia, pero pasas toda la semana en tinieblas. Dice que somos mentirosos y no practicamos la verdad, hermano. ¿qué, qué, ¿Qué es lo que me está diciendo este versículo? No podemos mentir sobre nuestra vida espiritual. Y sabe usted, hermano, lo más terrible es que hay gente que todavía tiene ese descaro de decir: No, oh, hermano, ¿cómo está? En victoria, usted, gloria a Dios, y hasta en lenguas habla. Ah, y una vida, hermano, más sí. mentirosa. ¿Falsa? Porque no son honestos con ellos mismos, mucho menos van a ser honestos con Dios. ¿Y qué decir de la honestidad entre nosotros? Romanos 13, siete. Y con eso terminamos, Michelita, por favor. Ya hasta se me había olvidado que yo estaba sentada fíjate pagad a todos lo que debáis al que tributo tributo al que impuesto impuesto al que respeto respeto y al que honra honra sé honesto paga como dicen por ahí toma chocolate y pague lo que debe porque es importante ser honesto porque con la honestidad se construyen relaciones fuertes si nosotros hermano como iglesia olvidamos estos puntos estos valores fundamentales nunca vamos a crecer como iglesia Usted necesita que yo sea honesto con usted pero yo necesito que usted sea honesto conmigo Que cuando usted y yo nos vayamos a sentar, a hablar, a conversar hablemos la verdad Si el día de mañana usted quiere tener una honestidad puesta de parte de Dios en su corazón y usted tiene una área en contra de su hermano, en contra de su hermana O alguien que tenga algo en contra de un familiar Sea honesto y dígale, te voy a hablar con la verdad Esto, esto y esto ha hecho que yo tenga cosas en contra de ti Hoy me quiero arreglar, sé honesto hombre ¿Cuánta gente no pasa hermano mintiéndole a las personas que están bien con ellos y no lo están? Comienza a examinar tu vida y ponerte delante de un espejo y di qué es lo que yo no estoy haciendo y sabe usted que hay más valores que la Biblia nos enseña yo apenas les pude dar cuatro hoy la otra semana les voy a dar la otra parte de los tantos valores que la Biblia nos habla que son valores que se han olvidado que han quedado en el olvido tanto en nuestras casas como en nuestras iglesias porque hay mucha gente que ya no regresó a la iglesia es porque primeramente no fueron honestos nos hablaron con mentiras y nos dijeron tantísimas cosas primero que no venían porque la máscara no la podían utilizar segundo después comenzaron a decir que ellos no estaban vacunados pero nunca fueron honestos ¿Por Y qué no dijeron ¿saben qué? se me quitaron las ganas de venir a la iglesia nunca te hablan con sinceridad no pierdas la honestidad, hermano. Porque si guardas estos valores morales dentro de tu corazón y los aplicas y los conviertes en una virtud para tu vida, hermano, tienes el cielo asegurado. De seguro te vas con el Señor. Porque no se te olvide de que cada uno daremos cuentas delante de Dios. Tú decides si quieres o no quieres guardar estos valores morales dentro de tu corazón yo quiero que te pongas de pie por favor tú has escuchado la palabra y has oído lo que el Señor ha hablaba a tu corazón nadie te va a juzgar porque el que te va a juzgar es Dios ni yo mismo te puedo juzgar yo solo me limito a predicarte esta linda palabra Que el Señor me ha puesto en mis manos Para poderte transmitir el mensaje Pero el resto lo hace el Espíritu Santo sobre tu vida Yo quiero que levantes tus manos y que le digas Señor Si he perdido estos valores de mi vida Señor Por favor, vuélvelos a poner en mi corazón El amor, el respeto, la responsabilidad, la honestidad Dile Señor he perdido esto por favor vuélvelo vuélvelo a traer hacia mi vida porque lo necesito seamos personas que hablemos veracidad y ya no más mentiras ya no mientas en tu trabajo nunca vuelvas a llamar diciendo que estás enfermo y no lo estás eso no es ser honesto habla con la verdad porque dice de que aquel que habla con verdad Dios va a traer bendición la verdad te hará libre y qué lindo es andar en libertad porque ese es otro valor que Dios nos dejó la libertad Padre en el nombre de Jesús yo bendigo a este pueblo santo tuyo Señor tú los conoces a cada uno mejor Señor que cada uno de nosotros pudiéramos conocernos porque a veces no nos damos cuenta pero nuestra propia alma nos engaña a veces haciéndonos creer cosas que no somos y que nosotros pensamos que sí somos Padre en el nombre de Jesús a cada uno por nombre Señor desde el más grande hasta el más pequeño yo vengo pidiéndote Señor que si tú has hablado a sus corazones cada uno de ellos puedan bendito Dios tener la facilidad del día de mañana poder hacer que sus vidas sean transformadas a través de estos valores poderosos que tú nos has dejado para que podamos tener una sociedad y una iglesia fuerte. ¿Qué pasaría, como dice tu palabra en el Salmo 11.3? ¿Qué pasaría si estos fundamentos se destruyen? ¿Qué haría el justo si no hubieran fundamentos sólidos? Estos fundamentos son los que mantienen a una iglesia parada. Hermanos, amémonos. Hermanos, respetémonos. Seamos responsables en nuestras áreas de trabajo. En tu trabajo secular y aquí en el trabajo que tú en, haces en la iglesia que lo haces para el servicio del pueblo de Dios, aunque no recibas aplausos, pero hay alguien allá arriba que te está aplaudiendo y que te está diciendo lo bueno que estás haciendo tu trabajo, y seamos veraces, seamos sinceros los unos a los otros aquí adentro de la iglesia y por qué no decirte lo más importante en tu casa porque si aprendes a ser honesto en tu casa ahí donde ellos necesitan saber todo el tiempo la verdad si eres honesto en tu casa serás honesto aquí en la iglesia también porque esa es una virtud que solamente el Señor te la puede dar Padre, yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre todos aquellos que han estado, Señor, clamando por estos valores. Gracias, Señor.